0: ¿Ya bajaste la aplicación de La Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
1: Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro en tu casa, la red hispana. Contentísimo de tener esta oportunidad nuevamente de conectar contigo, de, de apapacharte, pero con gusto y con ganas. Me encantaría tener la oportunidad de, de hablar contigo, así que si quieres, te paso el número de teléfono ya para que lo tengas. Es un 800-4737. Oh, perdón, estoy confundido con el, de, el resto de la semana. Un 800-473. 30 03, 1 1800 473 3003 Se llama Vejez. Mi querida, mi queridísima luisa ¿cómo estás?
2: Doctor, muy buenas tardes.
1: Ay, Luisa, nunca llegues a esta edad, por favor. Atórate como yo en los 34, el resto duele.
2: ¿Todo bien? Sí, no, yo muy bien, aquí trabajando, contenta de estar una vez más en Hablemos y agradeciendo a las personas que ya están en nuestro chat de Facebook
1: fabuloso. Mi querido Daniel, qué gusto saludarte a ti también.
2: Doctor, un saludo a usted, a todos los que nos escuchan.
1: Contentísimos, ¿Listos?
3: En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día, con el doctor Eduardo López Navarro.
2: Por
1: más que digan que no, yo sí creo que el divorcio afecta mucho a los niños, ¿Y qué tanto? Pues eso es lo que vamos a investigar en esta ocasión. Me gustaría invitarte a que nos acompañaras y también a nuestra invitada, que es la psicóloga, la doctora Mónica Gilbert, que está aquí con nosotros para hablarnos justamente de este tema. Mónica, qué gusto saludarte.
4: Muchas gracias por invitarme.
1: Un placer. Mónica, empecemos con esto. Hay padres que, que están en guerra con mucha frecuencia y se pelean, pero según ellos, los hijos no sufren, los hijos no se dan cuenta porque ellos se pelean en privado, se pelean en el cuarto, se pelean en, en el baño, en el patio, pero nunca en casa. Honestamente, si eso sucede, ¿los hijos no se dan cuenta, no perciben la atención? Bueno,
4: todo depende. Claro que nosotros eh, siempre, y los hijos también, siempre van a, eh, presenciar esa tensión, ¿verdad? Pero todo depende de qué fuerte es la pelea, ¿no? De qué se dicen, de cómo se gritan. Eh, todo eso tiene que ver en el impacto que tiene en los hijos.
1: Okay. Um, yo personalmente creo que, que aunque tú trates de evadir o de tener las peleas en privado, el aire se siente más pesado. Okay. Hay más, todo es seco, no hay zapapachos claro. y los hijos de tonto no tienen nada. Entonces saben muchas veces antes que nosotros los papás que hay algo que, que no va bien. Ahora, los padres están teniendo dificultad, um, están considerando el divorcio, lo hablan entre ellos. ¿Cuándo es el momento de hablar con los hijos y comentar lo que se está planeando?
4: Yo creo que el mejor momento de hacer eso es cuando ya uno llega al punto donde dice, bueno, ya, lo vamos a hacer, ¿verdad? ¿Cuántas parejas no conocemos que dicen que se van a divorciar todos los días y nunca llegan a ese punto? Así que este, es cuando de verdad estén al punto que van a firmar los papeles, que ya eh, estén de acuerdo, que, que van a um, divorciarse, entonces tener esa conversación con los niños. Y muchas de las veces los padres que vienen a la consulta mía, por, por ejemplo, no saben cómo decírselo, y está bien, eh, pero es importante buscar ayuda, ir a ver a un psicólogo para que los ayude a tener esa conversación juntos.
1: Ahora, nos llevaste a ese punto. No, la mayoría de las personas no saben cómo decirle a sus hijos lo que está sucediendo. Obviamente es difícil. Claro. Uh, ¿Cómo se les empieza a hablar de este tema?
4: Todo depende de la edad del niño, porque eh, dependiendo de la edad se le habla de diferentes formas, ¿verdad?, ya un niño que es un adolescente, eh, a lo mejor se le va a hablar de alguna forma diferente que un niño que tenga, no sé, cinco años, ¿verdad? Yo, yo creo que siempre es importante no dar muchos detalles pero ser sincero, ir al punto y ser sincero. Y a lo mejor tener esa conversación antes, o sea, papá y mamá tienen esa conversación en privado antes de hablar con el niño. Y entonces eh, que estén de acuerdo con qué es lo que van a decir, y después pueden tener esa conversación con el niño. Ahí, y, ahí. y bueno, déjame interrumpirte, este, sí. disculpa. Eh, lo más importante también que es después que nosotros tengamos esa conversación con el niño, es preguntarle si tiene alguna pregunta. Decirle, ¿qué, ¿qué cosa entendiste de lo que te acabo de explicar? ¿Tienes alguna pregunta? Porque algunas veces pensamos que nos explicamos bien, pero en realidad no lo estamos haciendo eh, o sea, al, al oyente, que va a ser el niño en este caso.
1: Eso es bien importante, porque hay veces que los niños reciben un poquito... Se bloquean por lo que les asusta o lo que sea uh -huh. y dejan de entender todo lo que uno le está diciendo y piensa que vienen cosas horribles, que vienen guerras, que vienen aislamientos, separaciones. Vete a saber, la, la, la mentalidad de los niños es bien creativa. Um, ahora, hay, hay en particular mamás que son muy resentidas con sus parejas porque la pareja generalmente le fue infiel y, y la engañó una, dos, tres, cuatro veces, las veces que haya sido. Y dice, no, pues yo no puedo venir y decir, tuvimos problemas. Yo mm -hmm. no puedo decir, hay dificultades. El esposo arruinó esa relación. Mi hijo tiene el derecho de saber que su padre hizo lo que hizo. Bueno. Mm -hmm. Bueno,
4: eh, tenemos que entender que cuando hablamos con nuestros hijos no es como hablar con un amigo, ¿verdad? A lo mejor uno a un amigo le, le dice eso, le dice, el, él fue horrible, el peor padre me hizo esto. Eh, pero cuando uno está hablando con el niño, uno tiene que entender que la persona principal ahí es el niño, ¿verdad? Y todo lo que nosotros vamos a decir, el niño lo va a interiorizar. Entonces, es bien importante que se, seamos muy cautelosos en la manera que transmitimos esa información. Eh, igual, a lo mejor ahora estamos, eh, o sea, eh, no, nos duele lo, lo que nos hizo nuestra pareja, pero a lo mejor en unos cuantos años ya no, pero el niño siempre se va a quedar con eso. Así que si uno se siente así, es importante que primero vaya a hablar con alguien, un psicólogo, un consejero, alguien, que los ayude a procesar ese dolor y después pueda hablar con el niño.
1: Yeah. Eh, eso es eso del nivel de, de madurez que tiene un niño es muy importante, el saber qué tanto puedes decir o qué tanto no puedes decir. Yo personalmente nunca creo que es buena idea echarle tierra encima a nadie porque a la larga te la vas a echar tú. Exacto, y
4: mucho menos al otro padre, ¿verdad? Que el niño quiere. Eh, porque como quiera que sea, lo que yo siempre digo es que el niño tiene una relación eh, di diferente ¿no? con, con los padres. Entonces, eh, es importante entender eso, que uno tiene una relación con el esposo como pareja, eh, pero también eh, tenemos que entender que a lo mejor el, el esposo o la esposa es el padre de ese niño.
1: Y hay lealtad con los dos. Y, y si eliges a uno, estás traicionando al otro y el niño Absolute. obviamente nunca gana, siempre acaba Exacto. sintiéndose culpable. Ahora, hablando de eso, ¿cuáles son posibles daños de una separación um, a corto plazo, a largo plazo, en dos situaciones? Una, en divorcios donde no hay mucha tensión entre los papás, simplemente esto es lo que vamos a hacer y, y, y punto. Y la otra donde es, es uh, perros y gatos. Bueno,
4: eh, yo sé que muchas personas piensan que eh, hay, mucha, hay, hay mucho trauma que viene después de un divorcio y es lo que tú acabas de decir. Depende cómo es el divorcio. Si el ambiente en la casa es eh, caótico, si siempre los padres están eh, peleando, si siempre el ambiente está tenso, eh, los niños, eh, o sea, les va mejor cuando esos padres están separados, pero tienen una buena relación. Entonces, todo de, de, depende de esa parte, ¿verdad? No es verdad que todos los divorcios son traumáticos eh, con los niños, ¿verdad? También tenemos que ver la parte de eh, cómo es el, el padre con el niño, ahora que ya no está en esa relación. Entonces, son diferentes factores, no es algo bien claro, eh, pero eh, estos diferentes factores sí influyen en, en las consecuencias que el niño va a tener después de ese divorcio.
1: Okay. Hay, hay parejas, me imagino que te ha tocado conocer a muchas de estas, que, que son como, como puerta de, de, de cocina de restaurante. Se van y vuelven, se van y vuelven, se van y vuelven. Se pelean, se separan, corren a, a la mamá o al papá, se va una semana, dos, tres, cuatro, regresa otra vez, y eso, esa historia se repite. Uh
0: -huh.
1: A ese niño que está viendo ese entrar y salir, ese, ese, esas peleas y desacuerdos y de ahí reconexiones. ¿Cómo le afecta eh, y en qué áreas le afecta presenciar ese tipo de situaciones?
4: Bueno, en primera lo confunde porque el niño no entiende eh, si están juntos, no están juntos, qué va a pasar. También le puede dar gran ansiedad porque no sabe qué esperar. Un día veo a mi mamá y papá juntos, otro día se pelean, otro día viven en otro lugar. Entonces el niño se queda como en un estado de ansiedad esperando porque no, no sabe qué es lo próximo que, que va a pasar. Y esa ansiedad se puede complicar y se puede generalizar también.
1: Ya, me imagino que, que ese niño va a crecer inseguro de su, ambi de su medio ambiente, inseguro de, de la gente a su alrededor. O sea, si mamá y papá pueden ser sí. así de inestables, Exacto. Entonces mis amiguitos también se pueden ir, así que mejor no los tengo. La novia me puede dejar, así que mejor Exacto. Me y no,
4: no solo eso, también la relación que este niño va a tener, este niño va a crecer, va a ser un adolescente, va a tener una relación. Entonces, lo peor creo que puede pasar es que el niño normalice esta situación. Y cuando cuando uno normaliza esas situaciones, uno espera lo, lo mismo, ¿no? Lo ve como algo normal, que las parejas son así.
1: Para todas esas personas que no nos creen o que no me creen cuando yo lo he dicho, tú que eres autoridad lo vas a, a aclarar para nosotros. ¿Somos de dónde venimos? ¿Somos de dónde venimos? No entiendo.
4: Aclárame si,
1: eso. Si venimos de, una, de unos padres inseguros sí. que entran y salen, que son inestables, crecemos inestables. Uh, si venimos de una infancia de... de, de conversación, de, de diálogo, de, de seguridad, uh -huh. de honestidad, somos de esa manera generalmente cuando somos adultos. Claro, bueno,
4: gracias por aclarar eso. Ya, ya tengo otro, otro, otro refrán que puedo utilizar. Por supuesto, acuérdense de cuando nosotros nacemos. Nosotros conocemos a nuestra mamá, a nuestro papá, al que esté ahí. Y aprendemos de la vida, aprendemos del apego eh, con esas personas, ¿verdad? Eh, eh, ellos son los lo que nos dicen, las personas van a ser buenas, las personas van a ser sinceras, o la, las personas te van a decir mentira y, y no puedes confiar en ellas. Entonces, por supuesto, lo que nosotros aprendemos en la casa, eso es lo que vamos a ver y lo que vamos a transmitir también.
1: ¿Buscamos lo familiar?
4: Por supuesto, siempre. Muchas de las veces.
1: Es cómodo. Uh -huh. No siempre bueno.
4: No siempre bueno, exacto.
1: Yeah. Okay. Tú hablaste al principio varias veces de, de buscar ayuda, de ver un psicólogo. Uh -huh. ¿Cuándo es el momento? Um, al principio, antes de, de hablar con los hijos, um, después de haber hablado con ellos, ¿cuándo es el momento? Bueno,
4: para los padres como tal, cuando sientan que es necesario... Cuando necesiten ayuda, tenemos que normalizar más pedir ayuda cuando la necesitemos. Entonces, si, si piensan que no pueden hacerlo solo, que necesitan ayuda, es importante acudir a un psicólogo. Eh, también cuando vemos que, que, que tenemos como mucha rabia eh, y a lo mejor vamos a tomar decisiones o vamos a decirle cosas al niño que no los va a ayudar, ¿verdad? Eh, vamos a hablar mal del otro padre. Esos son los momentos de buscar ayuda. Y para el niño es importante que veamos si el niño está eh, teniendo como algún comportamiento diferente, algún, a, alguna conducta destructiva, eh, el hábito de comer y de dormir cambia. Entonces, estos son algunas, eh, como le decimos, red flags en inglés, ¿no? Algunas banderas rojas eh, que, que nos dicen que tenemos que buscar ayuda para nosotros o para el niño.
1: Hay, hay padres, y, y esta frase yo la escucho muchísimo, si no fuera por mis hijos ya me hubiera separado. Um, o sea, que se quedan en una relación, entre comillas, porque no le quieren quitar un padre, una madre, un hijo. Y, Mira,
4: eh, eh, eso es mentira. Eso es mentira. Nadie se queda en una relación por los hijos. Eh, muchas de las veces somos nosotros mismos que no sabemos cómo despegarnos de esa relación porque a lo mejor no hemos vuelto muy dependientes. A lo mejor tenemos, eh, estamos como muy, nos da mucho miedo irnos de esa relación, pero muy pocas veces en realidad es por el niño.
1: Yo creo que en muchos casos es el miedo a estar sola en caso de las mujeres. El, ¿Qué dirán? Las presiones de la familia, la religión, es tu cruz, cárgala. O sea, uh -huh. ese concepto arcaico de, de otros tiempos donde se veía muy mal que la mujer fuera una mujer separada, una mujer divorciada. El hombre es otro asunto, el hombre... Pero bueno, ese es otro tema para otro día. ¿Cuál es el momento, Mónica, donde uno debe de decir, oye, ya, ya es el momento de, de un divorcio porque... Ya, ya he tratado X, ya he hecho... lo. ¿Cuándo es el momento de tomar una decisión tan severa como esa?
4: Mira, yo soy fan a, a los matrimonios y que traten todo lo que puedan de, de verdad de, de salvar el matrimonio, ¿verdad? Eh, y, y si tienen que ir a un psicólogo, vaya a un psicólogo de pareja. Y creo que uno llega a un punto que ya uno no se lleva bien eh, o a lo mejor que uno ya no quiere estar con esa persona... Eh, y, y normalmente es un acuerdo, normalmente es un acuerdo, algunas veces no, eh, pero cuando uno ya siente eso, y cuando uno ya ha acudido a diferentes cosas, y, y sigue infeliz, ¿verdad? Porque lo más importante también es uno ser feliz, para que uno pueda ser un feliz padre y un buen padre, y ya cuando uno llega a ese punto, bueno, ya tomar esa decisión.
1: La, el sentimiento de pérdida es... es um... ¿Afecta dependiendo de la madurez del niño, de la madurez de los padres y cómo manejan el, el quitarle a, a un hijo la unión de los papás? ¿Cómo, ¿Cómo maneja un niño la sensación de estoy perdiendo, estoy perdiendo mi casa tal vez, estoy perdiendo a mamá y papá juntos, estoy perdiendo a papá aquí todos los días?
4: Bueno, sería me mentira si yo dijera que el niño no va a sufrir ninguna pérdida, porque por supuesto por el mismo divorcio van a haber pérdidas, a lo mejor ya no van a vivir en la misma casa, a lo mejor ya no van a tener ese tiempo juntos, no van a ir a vacaciones juntas, so así que este, sí, va, va a haber como esa parte de la pérdida. Ahora. Eh, el padre se puede, eh, puede hacer que, que la pérdida sea mínima, ¿verdad? Que todavía siga esa relación con el niño igual de como era antes. Yo conocí a una pareja que, bueno, ellos, yo le tengo que dar una medalla porque de verdad que lo hicieron súper bien, eh, se mudaron uno al lado del otro y van a vacaciones juntas y son como roommates, son amigos, Ellos me dijeron Mónica, cuando nosotros antes de ser pareja éramos amigos, así que estamos haciendo lo mismo juntos, ahora yo entiendo que eso es eh, dependiendo de la circunstancia y, y por qué se separaron, pero bueno, eh, mientras que uno todavía siga de mantener esa relación con el hijo, entonces este, eh, ese sentimiento de, de, um, de, de pérdida va a ser mínima.
1: Hay personas que dicen que ellos están dispuestos a, a vivir juntos como compañeros de cuarto, um, porque económicamente no pueden pagar dos casas, en particular el hombre, que sobre todo en el estado acá de California, pues le toca perder mucho más que le tocaría a una mujer. Um, entonces eh, se quedan juntos y el acuerdo es tú haz tu vida, yo hago la mía, dormimos en cuartos separados, tú sal, nada más no me traigas a nadie aquí, yo voy a salir, no voy a traer a nadie aquí. ¿Funciona eso?
4: Eh, mira, yo soy cubana, como te dije anteriormente, y en Cuba es igual. O sea, en la casa que, que tú naces, más o menos te quedas ahí, no, no puedes ir a otra casa. Entonces, eso se ve mucho. Eh, y en realidad, todo es de cómo los padres manejan esa situación. Si te funciona a ti, si tú ves que, que tu niño está, o sea, no está confundido, el niño también entiende que ustedes, eh, o sea, es, son como roommates. Y en realidad, si no pueden hacer más nada porque no, no tienen el dinero, no lo pueden hacer, eh, entonces este, tampoco voy a decir que, que eso le va a crear un, un trauma o algo al niño. Todo depende de cómo lo manejan.
1: Para concluir, llévanos en una secuencia de orden desde el momento en que el en una relación ideal, uh -huh. ideal. En, desde el momento en que nos llevamos mal al momento donde nos separamos y cada uno hace lo que sea que va a hacer, ¿cuál sería el proceso ideal? Creo
4: que lo primero es si uno ya no se siente feliz en esa relación, eh, a lo mejor a, a acudir a un psicólogo para ver por qué nos sentimos infeliz, si en realidad es algo de la relación si en realidad es algo de nosotros eh, ir a un psicólogo de pareja, que es súper importante porque eso los ayuda a ver si la relación se debería mantener o si deberían ya romper esa relación y en cuanto ya eh, ustedes se, eh, se comuniquen, ¿no? el papá y la mamá o, o la pareja que sea, se comuniquen y sepan que esto es lo que quieren hacer eh, hablar con el niño muy, eh, muy sinceramente, pero dependiendo de la edad, no dar muchos detalles eh, y, y tratar de tener una comunicación buena entre ustedes y, por supuesto, no cambiar la relación que tienen con el niño.
1: Yo creo que es el momento donde más madurez debemos de, de activar porque ya no es nada más por el respeto que debemos de tenernos con esa persona que en cierto momento amaste, en muchos de los casos, pero sino por esa tercera persona, cuarta o quinta, los niños, que no merecen este tipo de, de sufrimiento ni, ni de inestabilidad, aunque yo soy muy partidario de nunca tirar la toalla hasta que se, se, se agoten todas las posibilidades.
4: Uh -huh.
1: 100%. Pero yo prefiero a, a un niño feliz en paz, con padres separados que uh -huh. se le dicen guerras con padres juntos
4: exactamente lo dijiste todo maravillosamente es así mismo y algunas veces si no sabemos si si, um, si, si lo que vamos a, a tomar lo, lo que vamos a hacer si va a ayudar al niño siempre pregúntense ¿estoy haciendo, estoy haciendo esta decisión o estoy haciendo esto para mi beneficio o lo estoy haciendo para el beneficio del niño y la, la respuesta te va a decir si deberías hacerlo de esa forma o de la otra
1: totalmente Siempre prioridades hijos. Yes. Siempre la prioridad. Es nuestra responsabilidad. Mónica, muchísimas gracias. Te agradezco un montón toda esta información. Doctora Mónica Gilbert, ¿dónde te localizan las personas si quieren hablar contigo, si quieren saber más de ti? Bueno, la mejor
4: forma es buscarme en Instagram. Eh, me pueden buscar en la página del consultorio mío que es Cristal, C-R-Y-S-T-A-L, la rayita de abajo, y Minds, M-I-N-D-S, o, si es más fácil, en, en el personal mío, que es doctora Mónica Gilbert, DR Mónica Gilbert.
1: Fabuloso. Muchas, muchas gracias.
4: Muchas gracias a ti.
1: Y volvemos a hablar en otra ocasión. Muchas gracias. ¿Sual? Caray. Empezamos, entramos a una relación pensando que tenemos de por vida las relaciones, de por vida vamos a ser felices y de repente algo pasa, ahorita vamos a hablar un poquito de qué puede pasar y, y cómo manejar las cosas, pero antes te invito a que me llames.
3: Hablemos, este es tu encuentro con el doctor Eduardo López Navarro, llama ahora al 1-800-473-3003.
1: Así es, es 1-800-473-3003, 1, -3003, 1 3003 Esto es eh, Hablemos, eh, es una producción de La Red Hispana. como ya te dije, me encantaría recibir tus llamadas, me encantaría hablar contigo, me encantaría sobre este tema, sobre cualquier tema que tú tengas en mente. Aquí estoy para ti, es una hora completita tuya y para ti. Mi querido Daniel, me habías mencionado que había llegado una llamada... Que, que se nos hizo curiosita.
2: Sí, doctor, como no, en eh, dos minutos que nos queda, le voy diciendo la pregunta. Nos llegó por el teléfono, por el voicemail que usted menciona. Eh, pregunta sobre la esquizofrenia, si tiene cura, y nos menciona que su hija política escucha a veces voces de gente que ya ha fallecido.
1: Esa es la parte que es un poquito tenebrosa y que llama la atención. Me dijiste que teníamos dos minutos. Sí, señor. Ok, la respuesta te la voy a dar regresando desde luego y también voy a compartir contigo algunas sugerencias de cómo manejar una separación. Vamos a hablar un poquito más también sobre si no fuera por mis hijos, esa, esa decisión de, de quedarte en una relación que no te llena, en una relación que no es saludable, en una relación tóxica, disfuncional, por el bien de tus hijos. Honestamente, ¿es el bien de tus hijos o hay otro motivo Como decían en mi infancia mis uh, compatriotas cuando estaban aprendiendo inglés, decían hay un ulterior motive. <risas> Generalmente hay muchos ulterior motives, uh, pero de eso vamos a hablar. El teléfono nuevamente es un 800 473 3003 Te recuerdo que tú puedes llamar durante la semana aunque no estemos al aire, que cuando llames vas a dejar en la grabación tu nombre tu pregunta y si quieres que te llamemos de regreso tu número de teléfono y de dónde nos llamas haz tu pregunta con toda la confianza del mundo que el miércoles siguiente le vamos a, a dar respuesta a esa interrogación incógnita incertidumbre que tú tienes que te agobia, que te hace sentir Pero mientras tanto hablemos, hablemos acá en la red hispana, tu amigo Eduardo López Navarro,
3: De
4: salud. Hola, queridos amigos. Aquí tienes a tu doctora Isabel que quiere ayudarte a ver cómo te puedo aliviar tu estrés. Es importante identificar lo que te provoca el estrés, pero si no es el paso adicional de pensar en qué podrías hacer para aliviarlo, nada va a cambiar. Yo no te puedo dar la solución porque desconozco lo que te genera estrés. Te puedo dar las herramientas. Por ejemplo, ¿qué te causa estrés? Tienes que pensarlo. ¿Qué palabras, personas o eventos te provocan el estrés? ¿Y qué podrías hacer para aliviar tu estrés? Tienes que aceptar tu situación y entonces mirar qué puedes hacer. ¿Por qué te sientes así? ¿Qué es lo que te lo provoca? Y debes ver qué alternativas tienes a tu disposición para disminuir ese estrés que todos
0: sentimos. Más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
5: La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el doctor Shaps.
1: Gusto estar con ustedes. Hemos escuchado muchísimo de utilizar lo que es el agua alcalina para tener un mejor salud en nuestro cuerpo. La buena noticia es que nuestro cuerpo funciona excelentemente bien con un pH específico. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros metemos mucha parte alcalina o del otro lado, la parte ácida en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo al momento de respirar y por procesos de los riñones y otras partes del cuerpo, puede balancear de una mejor manera esto y no hace ninguna diferencia, al menos que tomamos unas toneladas de agua alcalina. Por eso es muy importante saber que nuestro cuerpo necesita un pH específico y que si nosotros tratamos de cambiarlo por medio de la comida, no es muy funcional. Lo mejor que nosotros podemos tomar es agua natural en estos momentos para balancear esto y muy importante, tener una dieta que realmente tenga todas las cosas que necesita. Hay
3: más información y recursos en
0: el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la red hispana .com.
3: Actualidades. Quizás tu niño quiere ser entrenador profesional de tiburones o influencer. O tal vez la primera bailarina en la luna. No importa cuál sea su sueño, el cambio climático podría arruinarlo si no actuamos ya.
5: Desastres naturales como tormentas y sequías frenarán la economía y les hará más difícil llevar una vida estable. Pero seguimos luchando. Ambiciosos planes climáticos, como el Inflation Reduction Act, están protegiendo a nuestros niños de la contaminación por carbono y clima extremo. Y depende de nosotros que el progreso siga.
3: Únete a las madres de todos lados y prométele a tus niños que votarás como una madre para proteger su futuro. No hay nada más poderoso que las Madres Unidas. El amor por nuestros niños puede definir esta elección.
5: Visita boatlaicamadre.com para conocer más.
0: Un mensaje de esta emisora y de la red hispana.com. Para vivir
1: mejor. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Como seres humanos, no podemos ir por la vida sin dormir. No dormir lo suficiente se ha relacionado con falta de líbido y con el aumento de peso, con la hipertensión, con el debilitamiento del sistema inmunológico y con muchas otras complicaciones más. Quiero que sepas que sí hay cosas que puedes hacer para que puedas dormir mejor. Establece una rutina. Crea un ritual para ir a la cama tomando un baño o una ducha caliente antes de ir a dormir y luego leyendo un buen libro o escuchando música relajante. También puedes hacer ejercicios de meditación y o de respiraciones relajantes. Estas sugerencias lograrán que puedas disfrutar de una rica noche. Recuerda que querer es poder. Por muy difícil que se te haga lograr dormirte al principio, con la práctica tu cerebro cederá y lograrás dormir.
0: Y más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com Camino al éxito ¿Qué
5: tan lejos llegarías para proteger a tus niños? ¿Te lanzarías al tráfico o entrarías a un edificio en llamas? ¿Qué tal algo mucho más simple, como votar?
3: El cambio climático amenaza el futuro de nuestros niños. Los desastres naturales, como las tormentas y las sequías, frenarán la economía y harán más difícil que lleven una vida estable. Pero gracias a planes ambiciosos y a padres involucrados, nuestros votos están logrando avances.
5: Grandes leyes como el Inflation Reduction Act ayudan a combatir la contaminación del aire y el clima extremo y dan a nuestros hijos el planeta que merecen.
3: Únete al movimiento y haz tu plan para votar como una madre este 8 de noviembre.
5: Visita Votelikeamadre.com para conocer más.
0: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la LaredHispana.com
3: Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
1: Soy tu amigo Eduardo López Navarro y este es tu casa, esta es La Red Hispana. Contentísimo de que estés con nosotros. Es momento de que hablemos. Las consecuencias de pelear frente a nuestros hijos. Um, eh, eh, los niños no están capacitados para entender lo que está pasando con sus papás la mayoría de las veces. Los asuntos de adultos confunden a los niños. Los niños no tienen la, la malicia, no tienen el, el entendimiento muchas veces de lo que está sucediendo. Y cuando ven esos pleitos, lo ven como el fin del mundo. Cuando escuchan la posibilidad de una división, los hijos hacen algo curioso los hijos comienzan a desarrollar síntomas para quitar el enfoque de los papás y de los problemas para que no se divorcien y se enfoquen en ellos para que entonces mamá y papá los tengan que llevar al doctor, los tengan que llevar al consejero, los tengan que llevar a buscar ayuda y no se divorcien. O sea que el niño se victimiza sintomizándose. Está mal dicho porque suena un poquito raro. O sea, creándose él mismo los síntomas para distraer la posible, la posible ruptura. Y eso es dañino para los niños. Cuando están llenos de, 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 de confusión, los niños tienen miedo, tienen tristeza, tienen enojo, tienen frustración. ¿Por qué miedo? Porque mamá y papá son las dos entidades más estables en la vida del niño. Y están a punto de perder esa estabilidad. Tienen que tener terror. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde me voy? ¿Con quién me voy? ¿Cuándo los voy a ver? ¿Voy a tener amiguitos? ¿Me voy a tener que cambiar de casa? Y, y si de ahí lo tienes brincando de casa a casa, una semana así con uno, una semana con el otro, horrible. Horrible los daños que le causan los niños. Tristeza, porque está viendo a mamá y papá agrediéndose, maltratándose, insultándose y no hablándose y a veces golpeándose y, y, y a veces hablando mal uno del otro con el niño. Eso da tristeza. Enojo porque el niño siente que es su culpa. Siente que es algo que está haciendo él, que está causando estos, estos problemas en mamá y papá. ¿Y por qué frustración? Porque el niño se va a empezar a creer que él como niño tiene la capacidad de causar este cambio, de causar que los padres sigan juntos. De, de, y cuando vea que no puede, se siente que fracasó, que falló se siente impotente y viene la frustración. Todo eso, simple y sencillamente, porque tú y tu pareja decidieron hacer una tontería, que es llevarse mal, no buscar ayuda y terminar la relación. Por eso hay que trabajar muy duro en la relación. Te recomiendo que si estás peleando con tus hijos, acepta que hay peleas y maneja la situación de la forma más adecuada posible. Busca ayuda profesional. Aunque estés peleando, en tu cuarto, en el garaje, en la cocina, en el, en el ático, en donde sea, tus hijos van a sentir la tensión en tu hogar. No te fíes con que tus hijos no se enteran que están peleando. No se tienen que enterar. Acuérdate, te lo he dicho varias veces, los niños tienen un sistema de olfato muy desarrollado que se va perdiendo según uno va envejeciendo, envejeciendo puede ser tan pronto como 15, 16, 17 años y ese olfato les permite reconocer hormonas que son despedidas del cuerpo según tu estado de ánimo o sea que el niño honestamente se huele cuando estás triste se huele cuando tú estás deprimida se huele cuando tú estás enojada porque huele la hormona y su cerebro la reconoce y la identifica nosotros ya no porque perdimos esa, esa capacidad según fuimos creciendo. ¿Por qué lo tienen los niños? Porque los niños dependen de ese olor para identificar si el pecho que se le está acercando es el de mamá para que venga la comida, para identificar si están con alguien que los hace sentirse seguro o no. Es una forma de sobrevivir. Número tres, uh, no traigas a tu hijo a tu lado, no uses a tu hijo como un arma en contra de tu pareja. Es hijo de los dos por decisión tuya. Nadie te obligó a, met obligó a meterte con fulanito o menganita. Entonces, déjalos en el medio neutral, en el Ecuador, y tú vete al polo que te dé la gana, el sur o el norte. No uses de pretexto a tus hijos para decir si no fuera por mis hijos. No es por tus hijos. No es por tus hijos. Es por ti. Tienes miedo a estar sola. No quieres que te critiquen. Tu familia no te lo va a tolerar. Te vas a echar encima a media humanidad con críticas. Nadie en tu familia se ha divorciado. Y tú no quieres ser el único. No es por tus hijos. Y te voy a decir por qué eso es dañino. Porque si tus hijos crecen pensando que tu infelicidad es por ellos, que tú peleas por ellos, tú vas a crear hijos traumatizados que se van a sentir responsables por tu infelicidad. Y esos niños, si tienen una buena forma de autoestima y de valor y de, de, de procesamiento de, de emociones, va a poder sobrevivir y salir de esto. Pero la mayoría no. Y muchos hijos pueden llegar al punto de decir, yo no valgo, mira lo que estoy causando. Y pueden cometer suicidio. Pueden acercarse a esos pensamientos y actuar en ellos. Y finalmente... Um, no nada más le hables, a, no, no, perdón, no nada más tú no te fijes en lo negativo que está pasando con tu relación. Recuerda que hubieron buenos momentos. Recuerda que hubo amor en algún momento. Recuerda que hubieron momentos de, de pasión. Recuerda que aquí hubieron cosas buenas que pasaron con esa persona que hoy no te llevas bien. Respeta lo que fue y transmite ese respeto a tus hijos en vez de polarizarlos y decirle que su papá es el diablo en bicicletas y que tú eres la diabla en patines. Eso es un error. All right. Mi querido Daniel, ¿por qué no nos lanzamos a compartir el número de teléfono?
3: Hablemos. Este es tu encuentro con el doctor Eduardo López Navarro. Llama ahora al 1-800-473-3003.
1: Y me encantaría poder hablar contigo si tienes una pregunta, si tienes un comentario, si pasaste por eso, si vienes de papás que, que hicieron esto, que hicieron drama, que se separaron. Que, y, y, y lo peor de todo, que, que yo veo tantas veces, tantas veces, en la separación de, entre los padres, y aquí discúlpeme caballeros, pero el, al pan pan, se divorcian, se pelean y se van y no vuelven a conectar con sus hijos como que el ser padre o madre es dependiente de solo si estás con la otra persona. O sea, que a tus hijos no los quieres. Que tú quieres a tus hijos, lo, los soportas porque son el producto y el resultado de esa relación. Pero cuando la relación se acaba, se borra todo lo demás, incluyendo tus hijos. La mayoría de las personas que hacen eso son hombres, tristemente. Entrevisto a personas todos los días en términos de, de, de háblame de tus papás y cosas así. Muchos de ellos dicen que vienen de, de matrimonios de separación, que los papás se separaron. Cuando le preguntas, ¿tienes contacto con los dos? Te dicen no. Y de ahí, si tú quieres hacer de Walter Mercado que en paz descanse o del niño prodigio de quien tú quieras, te pones las manos en la sien y mueves la cabeza con los ojos cerrados y dices... Tu papá está ausente, ¿verdad? Nunca ha estado en tu vida. Y te van a decir, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? Porque es muy típico para nosotros los hombres desaparecer, buscar otro tintero donde mojar la pluma, crear otro hogar y olvidarnos de los que fueron hasta que ya eres viejito y necesitas ayuda económica y necesitas donde vivir ¿Y quién te compre una silla de ruedas? ¿O quién te lleve al médico? Ahí sí te acuerdas de todas las generaciones de niños que engendraste. Ahí sí no hay drama. Ahí sí te acuerdas. Y entonces los hijos actúan haciendo lo mismo que hiciste tú. Desaparecen. Y la sociedad los juzga. Pobre viejito en ese asilo donde está este señor ni un alma lo viene a visitar. Sus hijos, qué malos hijos. De verdad. De verdad. O sea, que, que abandonas a tus hijos, descartas que existieron, los, los haces invisibles, no existentes. Y de ahí el día que tú truenes tus dedos y digas, necesito, echa para acá. El hijo tiene que ir corriendo como perrito... Y sacando la lengua, ¿qué quieres, padre? No, ni padre. Padre sobra. Esa palabra. Y madre, o sea, esa palabra le queda muy grande a muchas personas. Porque hay mamás que hacen eso también. Hay mamás que tienen hijos, se separan y se van, entre comillas, a trabajar. Se encuentran otra persona, forman otra familia, tienen otros hijos y se olvidaron de los que quedaron. Y de ahí de momento se les llena el alma de bondad, los traen al país donde ellas están y de ahí cuando trabajan le empiezan a pedir que les dé dinero para ayudar a pagar la renta. Ay, no, 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 no. es que como adultos estamos de cabeza, por Dios, de cabeza. Y hablando de cabeza, mi querida Luisa. <risa> Tú nos, decías... no, tú, sabes. tú nos decías que habían unos comentarios o unas uh, cositas que se habían escrito en el chat, cuéntanos.
2: Sí, claro, había unas personas que estaban comentando sobre el tema de hoy, entonces Calixto Gutiérrez dice, estoy de acuerdo con lo que dicen, pero es lamentable cuando a los niños les prohíben ver a sus padres, es decir, cuando la mamá no deja que los niños vean al papá o viceversa.
1: Vamos a hablar de eso antes de ir al otro punto. Y tienes mucha razón, Calixto. El, el enojo que uno tiene hacia la pareja, y es un enojo entendible. O sea, yo entiendo, antes déjame entender que te voy a dar el número de teléfono por si quieres llamar. 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Yo entiendo que te llevas mal. Yo entiendo que te dañaron. Yo entiendo que te pueden haber engañado y te pueden haber mentido, tanto él como ella. Lo entiendo. Lo que no entiendo es cuando una mamá o un papá secuestra a sus hijos, no les permite tener contacto con el padre o la madre para desquitarse con esa persona. Y no, lo que piensan no es en sus hijos y la necesidad que tienen los hijos, porque los papás somos importantes también, muy importantes. El problema es que los papás todavía no, no se han enterado de lo importante que somos. Um, la mayoría piensan que lo único que importa son las mamás y que ellos, y yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que nunca estuvieron dentro del vientre del padre. Y el padre no sabe cómo se siente tener dentro de ti una vida que tú ayudaste a crear. No se hizo por inmaculada concepción, se hizo por un acto de amor. Sé que pensabas que yo iba a decir otra cosa. Se hizo por un acto de amor. Tu hijo o tu hija es un producto de un acto de amor. Y tú no puedes tomar ese producto de un acto de amor y convertirlo en una bomba atómica, en un torpedo, en una lanza, en una, en una bola de cañón. No puedes convertirlo en eso en contra de tu pareja. ¿A ti qué te importa? Si, la, si tu pareja, ¿por qué te tienes que desquitar con tu pareja? Si el peor castigo que le puede pasar a tu pareja es perderte a ti. O oh, la mejor bendición a veces. Pero ¿por qué tú quieres desquitarte con tu pareja? No funcionó, te perdió. Te perdió, te tiene que pagar dinero. Si llevas más de 10 años casada con él, te va a tener que mantener hasta que te cases. Y tú sabes que no te vas a volver a casar otra vez porque tú quieres que te sigan manteniendo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tenemos que meter a los niños? ¿Por qué tenemos que usarlos en contra de, de nuestras parejas? ¿Por qué tenemos que desquitarnos con los hijos? ¿Por qué tenemos que arruinarles sus vidas? ¿Por qué tenemos que hacerlos elegir lados? Es ¿Soy yo o tu papá? Pues mira, si, un, si mi madre o mi padre me dijeran, soy yo tu papá, yo no elegiría a ninguno de los dos. A ninguno de los dos. Yo le diría a mi abuela, mi tía Petronila y, y mi tío Fefo, con ellos me voy. Pues no tiene sentido. No tiene sentido. Nunca, jamás en sus vidas, utilicen a un niño en contra de su pareja. Nunca le quiten a ese niño la libertad de ver a su mamá o a su papá todos los días si es del todo posible. La corte te va a decir que un fin de semana sí, un fin de semana no para los papás, que es triste. Yo no quiero ni pensar si yo estuviera en una relación y mi pareja y yo nos separamos y me dice ella que yo no puedo tener acceso a un hijo. Tenga dos piernas o cuatro piernas. O que sea pulpo, que tenga ocho. No, no. Eso sería para mí lo peor que me puede suceder. Yo quiero ver a mis hijos diariamente. Yo quiero poderlos recoger de la escuela si del todo posible. Y si ella también lo quiere hacer, pues una semana los recoges tú, una semana los recojo yo. Me, no tengo que venir a la casa de la ex o del ex. No, 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 para nada. Me los llevo, me los llevo a mi casa si es que tengo una. Me los llevo al parque, me los llevo a comer, me los llevo a, a donde sea, me los llevo, pero quiero estar con ellos. Porque el tener a tus hijos pequeños es temporal. Crecen rapidísimo y llega un punto donde ya ellos no van a querer estar contigo. Van a querer estar con sus amigos o con sus novias o con sus novios o con, sus, con su gente y se van a ir a la universidad y van a estudiar y van a crear su hogar y tú no vas a estar ahí. Nunca le quites a tu pareja el derecho de estar con sus hijos. Nunca le quites a tus hijos el privilegio de vivir y compartir con los dos, cuando del todo posible, juntos en una misma casa. Cuando no se pueda porque hay mucha inmadurez y mucha tontería y mucha ridiculez, entonces todos los días los papás tienen la decisión de estar con sus hijos. No planees mudarte para otro estado, eso es ridículo. Si tú te mudas para Washington, D.C. y ella se queda en Los Ángeles, no esperes que se van a encontrar en Wisconsin. No, 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 esto no es como entre Los Ángeles y y Downing. no no no, no. así ah, no una explicación un poquito larga la pregunta mi querida Luisa, pero tú sabes que a mí se me suelta la lengua y no hay quien me pare
2: no, pero era un comentario muy válido y valía la pena profundizar
1: total, ¿qué más nos dicen en el chat?
2: bueno, tenemos a Ari Armendariz, nos dice lo más hermoso son nuestros hijos y le haremos todo por ellos mi...
1: sí, sí. Dime, dime
2: no, ya, cuéntame
1: no, lo que te iba a decir es que um, lo he dicho varias veces, pero vamos a recalcarlo. Lo dijo la doctora hace un momentito, uh, la doctora Gilbert. Eh, cuando uno es soltero, lo importante es yo. ¿vale? Yo necesito, yo quiero, yo elijo, yo, 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 yo. Somos yoístas hasta más no poder. Cuando nos casamos, tenemos que entonces cambiar la prioridad se convierte en el nosotros. Somos nosotristas. Nosotros uh, o nosotristas. No, eso suena feo. Nosotristas. Tenemos que pensar en nosotros como prioridad, yo como secundario. Cuando traemos hijos al mundo, es hijos principalmente, nosotros secundariamente, y yo en, ter en tercer nivel. Tiene que bajar de esa manera. Los hijos son tu, tu um, prioridad, tus hijos son tu responsabilidad cuidar, proteger, guiar, amoldar, uh, en, eh, eh, enseñarles, apapacharlos, amarlos, um, disciplinarlos, corregirlos, no abusarlos, no maltratarlos, uh, ese tipo de, uh, de situaciones. No quiero que, que lo miren de esa manera. Ok. ¿Algún otro comentario, mi querida Luis.
2: Sí, tenemos uno de Alma, dos más. Uno de Alma Aguirre dice, es como si los hijos fueran una cadena y cuando llega la separación, los hijos quedan como los eslabones perdidos porque los padres los olvidan o a veces los utilizan como armas vengativas.
1: Exacto, y es lo que dijimos hace un ratito atrás. Um, de repente, aquel que debe de ser prioridad, que es tu hijo, se convierte en, en el arma en, en la manipulación, en tu, es tu escudo, para protegerte. ¿vale? Yo no voy a permitir esto porque mi hijo no necesita esta inestabilidad. No, y, y cuidado, porque una de las cosas que dicen es: nunca jamás se te ocurra presentárselo a tu nueva pareja. ¿Por qué no? Mientras el hijo sepa, papá es libre, mamá es libre. Papá tiene derecho de conseguirse otra persona, mamá tiene derecho de conseguirse otra persona. Ahora, si van a cambiar de pareja, como volteamos la página de un libro, ya es otro asunto, ya eso es tóxico. Pero cuando tú encuentres a alguien que tú sientes que amas y la conoces, le tienes que presentar a tus hijos porque tú quieres asegurarte que hay una buena química entre ellos, que no tengas a una esposa que, que, y te lo van a dejar saber desde el principio. Ay, vas a buscar a tus hijos, déjaselos a tu esposa este fin de semana, es nuestro. Ya tú sabes que hay división, right? Y, y lo entiendo, no son los hijos de ella o de él, pero, pero uno tiene que respetar, si tú sabes que tú estás entrando a una relación con una pareja que tiene hijos, tú sabes que tu relación es con tu pareja y con sus hijos, eso es lo que es. Si tú no quieres tener una relación con los hijos de tu pareja, entonces desconéctate de esa pareja y búscate a una que nunca haya tenido hijos y a ver qué pasa. Y la otra, mi querida Luisa.
2: Bueno, el último comentario antes de responder la pregunta de la esquizofrenia. Eh,
1: <ríe> es verdad. <ríe>
2: bueno, dice George. Mis padres tienen 52 años de casados y siguen con drama. Se enojan y se contentan.
1: Bueno, eh, eh, eso se puede convertir en la norma. Y si ellos son felices en ese sube y baja, mira que de vez en cuando dejen de hacerlo eh, verticalmente y que prueben hacerlo horizontalmente. No hay ningún problema con eso, mientras no afecten a nadie. Ahorita, si tú quieres hacer un show de drama frente a tus hijos y a los nietos, no. Los hijos y los nietos tienen que decir hasta la vista, baby. Se van y los dejan. Te vas a dar cuenta de algo. Los dramáticos que tienen estos arranques todo el tiempo se acostumbran a eso y se sienten mal cuando no lo hacen, porque están tan acostumbrados a, la, a eso, que se hace un hábito, es la norma. Pero muchas de las veces lo siguen haciendo por la atención que reciben. Ah, papá, por Dios, que mira, que mamá, que ustedes, que se hablen, respétense, que mira, los vamos a llevar aquí, vamos a ir a San Diego, vamos a ir a, a Nueva York. No, 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 no. Eso es drama y eso no está bien. Ahora, right. la pregunta de la esquizofrenia. Tengo una cuñada, era mi querido Daniel, que, que habla, que escucha voces de personas que ya no están. Era algo así, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Uh, okay. Una persona que alucina o escucha supuestamente las voces de, de unos familiares fallecidos. Uh -huh. Sí, soy la hija política a la que nos es llama. La,
1: hija política. Okay. Well, la esquizofrenia no es curable. No hay cura para la esquizofrenia, hay solamente tratamiento y a cada persona le funciona diferente el tratamiento. Hay muchos esquizofrénicos que son funcionales, que pueden trabajar, que pueden llevar su día a día, aunque cuando tú hables con ellos un tiempecito, te vas a dar cuenta después de más o menos 25 minutos de estar comenzar, conversando con uno de ellos, empiezas a notar que algo no está bien, que su forma de pensar les dura 25 minutos más o menos estar coherentes y de ahí, como que empiezan a entrarle un poquito a la disfunción de la esquizofrenia. Pero muchos de ellos son, tienen sus cositas, son raritos en algunas cosas. Uh, medicina, obviamente es medicina. No necesariamente terapia, es más bien medicina. Ahora, síntomas de esquizofrenia incluyen escuchar voces. ¿De quién? No sé. Todas son diferentes. Hay personas que dicen, es una voz que conozco. Hay otras personas que dicen, son varias voces a la vez, algunas de mujer, otras de hombre. Me llama la atención en este caso porque está escuchando voces de personas que ha conocido que han fallecido. Cualquier persona que es fácil de impresionar diría, oh, oh, ¿será esquizofrenia? ¿O será que esta persona es clarividente o que tiene poderes extrasensoriales? puede ser, o sea, yo no descarto esa posibilidad de que tú seas una antena parabólica que capte la recepción de las personas que ya pasaron a otro nivel se puede, yo me imagino yo he escuchado voces, no, no en mi cabeza literalmente, en mi casa y no nada más yo, mi bebé también a la misma vez que la escuché estando solo en casa él también lo escuchó porque levantó su cabecita ahora, ¿fue algo paranormal? no sé no hay otra explicación. Entonces, el esquizofrénico siempre, generalmente, va a escuchar voces. Son voces negativas, son voces que te, hablan mal de ti y hablan mal de los demás. Te dicen que debes de morir, te dicen que, que de, la otra persona es horrible, te dicen malas palabras, te atormentan 24 horas al día, no te dejan dormir, te dicen que te están siguiendo, todo ese tipo de cosas. Yo pienso que hay, hay esquizofrénicos que piensan que escuchan la voz de Dios, Um, y hay otros que piensan que ellos son Dios. Entonces, hay, hay, no me sorprende que esté escuchando voces nada más de personas fallecidas. Um, tal vez fueron personas que tuvieron más impacto en la vida de esta persona y, por lo tanto, ha generalizado esas voces como voces de la conciencia. Pero yo pienso que, que el esquizofrénico, de todos modos, necesita una buena evaluación por un psiquiatra, necesita usar medicamentos, y, y necesita seguir algún tipo de, de, de grupo de apoyo donde vaya aprendiendo un poquito de técnicas de cómo lidiar con la vida teniendo a veces esas ideas de que estás siendo grabado, de que te están persiguiendo, de que están hablando mal de ti, de, de todo lo que está sucediendo. Ok, gracias por estar con nosotros nuevamente, se nos acabó el tiempo, esto es Hablemos, yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, te deseo como siempre aquí en tu casa, en la red hispana, que en el camino de tu día, cada piedra se convierte en flor. Luisa, Daniel, gracias. Que no has descargado la app de la red hispana, no sabes lo que te quiere.
3: Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.